0: 台湾之音，给你最有 f 的声音。中央广播电台，二七。真正认识台湾，了解台湾，爱上
1: 台湾。欢迎朋友收听《恋恋台湾》的节目，我是吴仲玉，在空中陪伴你。这里是中央广播电台台湾之音。我们在今天为大家进行的《台湾有够赞》，和大家来谈谈台湾有关于灯的历史跟文化了。其实灯每天陪伴我们。点亮一盏灯，让我们不再害怕黑暗，当然也照亮我们回家之路，像日路灯了。在台湾台北的迪化二零七博物馆，呃，最近有一项特展是“灯照亮老台湾”。那么，这个特展从台湾没有电的日子开始，呈现了从东方到西方，从民俗节庆到各行各业里头灯的百样姿态，也邀请大家一同来了解老台湾灯光的故事。在今天的节目里，迪化2 0西博物馆的华安启馆长和你介绍跟说明，也欢迎朋友你的收听。好的，就来进行今天的。台湾有够赞，宝贝，你可不可以告诉我台湾到底有什么？台湾有
0: 原住明
1: ，还有太鲁格、金门、马祖、澎湖，还有兰屿，也还有好吃又好玩的东西。哎、欸，听你这么说的话，我还发现台湾真的是有够赞。
0: 好，各位听众朋友，大家好，我是底化207博物馆的馆长安琪。今天要跟大家分享的是底化207博物馆的一个展览，叫做《灯照亮老台湾》特展。那这个展览是在我们农历过年前推出的。那要跟我们的所有的朋友分享关于台湾关于灯的这一个呃故事。
1: 欢迎朋友来到今天的台湾有够赞，非常的开心啊、呃！在开春的时候呢，我们透过这个节目当中邀请到大家的老朋友，就是在台北的迪化2 0七一博物馆的华安启馆长，那么和大家来介绍最近呢，在迪化2 0七一博物馆所推出的活动“灯照亮老台湾”。安启你好。Hello， 朱玉好，各位听众朋友，大家好。是，呃，节目播出的时候是台湾台北时间的二月九号，我们刚过完元宵节，嗯、对不对？那其实在这一次呢，迪化二零七博物馆特别为大家来啊、呃、推出这样的一项特展，以灯为主角哦。在看到你们的相关的文字介绍呢，还有呃安琪提供给我的一些影片、图片呢，我就很好奇，想请教这个安琪馆长，安琪，你们为什么会以灯为主题呢？是有什么样？的起心动念。嗯
0: ，其实，在底画207博物馆的这个策展的主轴上面，一直有两条线，一条线是跟台湾生活相关的，那另外一个的主题是跟房子相关的，例如像是我们以前曾经展过的磨石子，然后门窗展，那灯这个展览它比较属于跟房子相关的一个主轴线的一个展览、嗯，因为我们就想说，哇，我们这个展览会开在冬天呢，那冬天这个房子里面。有什么样的东西可以跟大家分享？就觉得说，在寒冷的冬天有一盏灯、一个光，就觉得说非常的温暖、嗯。所以我们在想说，好，那我们就来做一个关于灯的一个展览。那同时也可以跟大家分享一下，就是关于台湾灯的一些相关的历史的演变。
1: 这样子、嗯嗯、，OK， 好。我还记得在去年2019年夏天的时候呢，林嘉良哎，对，嘉良的展览各地的一些冰的特色<笑>是。还包括这些美食的部分，也谈到了台湾吃冰的历史哦。那在寒冷的冬天，尤其是啊、呃，今年台湾的这个春节期间特别的冷哦。看到这个灯的主题，就特别特别的温暖啊、哦。那你们特别地名叫做“灯照亮老台湾”，也代表这次的灯的特展当中有很多很重要、珍贵的文史资料，包括有这个灯的现场的分享。对我
0: 们现在的这个展览里面呢、啊，因为我们会很想让大家拉回这个时光的这个记忆里面。那当然，在这个时光的记忆里面，嗯。可能比较少的就是关于现在这 LED 的这太太新了嘛、嗯嗯，那我们就会先从以前的像是油灯。那油灯的话，呃，其实，在早期的农家生活当中，其实油灯也是占一个非常重要的角色。那像呃，大家应该在中南部会听到有一种草叫灯芯草，嗯哼，那灯芯草它真的是拿来点油灯当那个新蕊用的灯芯草。那我们也很想跟大家分享一下，台湾还有一段的时间。用的灯是属于电土灯、嗯，电土灯现在中南部还是会使用到，中南部使用电土灯的时候，现在比较多是在那一个。吹手香蕉或木瓜的时候使用，因为它是电土嘛、嗯。那电土灯它其实基本上就是呃，透过化学，就是电土加上水之后会产生瓦斯气体，然后点燃。那这样子的灯的特性跟油灯的特性会有一点点差异，因为大家知道油灯它点在那个油上面，有时候风一大。它就会被吹熄、嗯。那瓦斯这个气体会不断的出现，所以它可以比较防风一点点。嗯、对，那我们光是这两样的展品的一个。跟大家分享，那就勾起很多很多长辈们的回忆。没错、嗯
1: ，我想对于现在的年轻人来说的话呢，可能比较没有机会接触到刚才你特别提到的电土灯。嗯、这个土就是土地的土，泥土的土啊、哦。那电土灯在你提供给我的资料里头就特别提到了，这个电土灯在过去来讲，除了说吹熟水果之外呢，像矿坑，嗯，其实矿工使用的也是电土灯，因为它有它的不容易熄灭的特性吗？
0: 对它有不容易熄灭的特性，那、嗯、因为它在烧的时候，它除了瓦斯還，还当然还包含氧气嘛、嗯？对，那所以它其实就是跟呃一般烧油灯一样。今天如果氧气变少的话，那它就火就没有办法点燃，所以它在。矿坑里面的话，使用是其实是比油灯安全的，因为它其实是一个气体出来的一个地方、嗯。那但是其实在使用电图灯的时候，有些长辈也会告诉我们说，因为它电图的呃释放的这一个水的比例，如果一下子它这个瓦斯如果释放的太多、嗯，可能会造成一些危
1: 险。对，所以它还是有它的危险成分在的。嗯、OK， 好，刚才你特别提到呢，有长辈的提醒跟叮咛，这是相当专业的喽、嗯。对，在。这次的迪化207的灯造料啦、啊，台湾的这个特展当中，也会有像这样的专家学者或者是职人跟大家来做一些示范跟介绍嘛
0: ？嗯，有，我们这次其实有找到一个云林的一个收藏家，叫李国龙老师。Uh -huh. Uh -huh. 那国龙老师他是比较台湾少见，是关于灯的收集的收藏家。那他的这个灯的收集，其实就从刚刚安琪讲的油灯。那除了油灯之外呢？他还收集了一些烛台。嗯那这些油灯。跟烛台里面呢，大家就会很好奇说，哎、欸，这么漂亮的油灯跟烛台，真的是台湾的吗？嗯，那应该跟大家分享一下，就是呃，早期台湾的工艺没那么的进步。嗯,嗯，那当然有很多东西是舶来品，它其实是从日本或者是上海等等来到了台湾。那在台湾的这块土地上面，那这些灯的这一个呃老师的收集里面呢，他有跟我们分享，就是属于电土灯。那还有另外一种灯是比较台湾少。建、嗯、的就是油管的瓦斯灯、嗯，油
1: 管的瓦斯灯。哎、欸嗯，其实呃，油管瓦斯灯，我们所看到好像都是一些影片的介绍比较多，对不对？对，没错<笑>。电电影里面。來中国的时候是哈哈对
0: ，因为如果你看一些电影，会发现英国是有人他的职业是专门在呃油管瓦斯灯上面每天要开关开瓦斯、嗯、关瓦斯、嗯，然后会在一个大街上面，就是会有一个这样子的一份工作
1: ，好像在英国也是。早期都用这个瓦斯的，呃、嗯，你说这种电灯的油管
0: 瓦斯、油管瓦
1: 斯灯，对不对？没错
0: 、啊，对。那在台湾的这个状况比较特别、嗯，因为大家都知道，英国的油管瓦斯灯是差不多十九世纪初、十、嗯、八世纪末就已经开始了。那台湾开始接触西化的时候，其实是刚好。日治时期，那那时候电力跟瓦斯是其实同时进到台湾来的。那电力它有一个好处，它比瓦斯灯又更安全，是对，因为它。呃，就不会说像瓦斯灯，刚刚安琪还是有提到嘛，它还是会有气泡上面的危险，那它还是有所谓的一个风吹上面的问题。那电灯就是相对又更安全的，嗯、所以在台湾的这一油管瓦斯灯的发展的历史，其实大概差不多十年之间不到的一个光景。嗯，那刚好我们这个收藏家李国龙老师，他就有收收藏到台湾比较少见的家用的一个油管瓦斯灯。OK，
1: 所以这种油管瓦斯灯。在台湾真正流行使用的时间也不过才十年的时间而已，没错。OK， 这个嗯，灯具它的收集收藏有它的难度吗？有
0: 哎、欸，因为它在台湾流行的时间非常的短，那使用的人又非常的少。嗯、对，那有关瓦斯灯，大家可能没有办法想象说，呃，家里怎么会有？油管瓦斯灯这件事情，他接到什
1: 么地方？怎么接？嗯，它
0: 、嗯、其实就跟家里要接瓦斯管线一样，哦、就是这条管线直接到你家。哦、那大家知道说灯是呃从上面垂掉下来的嘛？没错。那它就是一个瓦斯管，然后从上面天花板然后下来、嗯。那下面会有一个所谓的焰嘴，就是可以开,、嗯、开关的嘛？开呃开关的话会在管上面。是。那焰嘴就是点火的地方。
1: 所以你每次使用都要点火，
0: 要先开瓦斯，然后再点火
1: 。点火那安全性如何呢？安全性就你看到他的示范跟介绍的时候。
0: 呃，它的基本上就是说，如果今天没有什么地震啊、嗯、大风啊，嗯、它才是相对安全的。是。对。那只是因为它的费用会比较高，因为它、啊、因为你家需要有关瓦斯，它要特别去牵一条电线到你家。嗯嗯。对、嗯。那所以它在跟电灯比较起来的时候，因为一样也是差不多一样的工，就是一样要切电线。嗯、对。那最后还是呃电力这件事情胜出了，所以它在台湾流行很短的原因是因为。它跟电灯是基本上算同时进到台湾来的。
1: Okay. 那在
0: 市场的一个淘汰机制下面，所以最后大家还是选择用了电灯，那油管瓦斯就消失了。
1: 升起馆长，听你这么说的话，这种油管瓦斯灯来讲，应该是以在台湾的一些大都会比较多喽。对，因为它必须另外接管，对不对？没错。再来的话，它的成本是比较高的，比较高。所以，我可以这样解读吗？你们爬出的这些有关于台湾的老灯的资料的文史的资料的时候，有没有特别提到这种呃油管瓦斯灯，可能都是像商家或大户人家，可能比较有机会来安装？
0: 嗯，这种油管瓦斯灯是就像朱玉杰想讲的一样、哦，就是它的费用真的是比较高一点点，嗯、所以当时油管瓦斯灯，呃，并不是一般民人家在使用的，一定是、嗯、呃。家庭经济状况不错的人家，不只是小康，<笑>对，我们也
1: 不会说是大富，<笑>对，但是有经济能力,力、有经济能力的人
0: 、啊、就可以使用到油管瓦斯灯。那这么说的
1: 话，嗯、像这种呃电土灯应该就是比较简单了，对不对？对
0: ，电土灯就相对简单了。嗯、电土灯其实在我们迪化207博物馆的 YouTube 上面或是展场里面都会有影片示范。那它基本上就是一个。密闭的一个铁盒、嗯，那它当然一定要出气的地方，是就是那一个让瓦斯出来的地方，嗯、以及可以加水的进去的一个孔洞。嗯、那将电土跟水进行化学变化之后，所出来的这一个瓦斯点火就可以使用了
1: 。OK， 对，那
0: 你透过这个注水的这个大小，那就可以控
1: 制火的大小。嗯，这样子、嗯。好，这个电土灯，我看到你们的资料的记载就特别提到了，呃、嗯。在呃二次大战期间，其实它很重要的避难的灯具了哦。嗯、当然，也因为它的取得比较容易，再来的话使用上呃可能有它的方便性，再来成本也不是那么高哦。嗯、难怪啊、呃，在矿坑里头会使用这个电土灯哦、嗯。不过在这次“迪化207的灯照亮老台湾的特展当中，你们啊、呃、所做的资料的整理，包括灯具的介绍的话，涵盖了多少的时间呢？嗯
0: ，我们这次的整个展览的一个时间轴，其实是从清末开始，从传传统的烛台、嗯，那一直到最近代的，像是我们的圣诞灯的一个部分、嗯嗯嗯。那当然也有介绍到台湾的那一个呃外销产业的时期。是，其实大概差不多也涵涵盖了超一百多年台湾灯的一个变化的一个历
1: 史、嗯。好，对你来说，可能没有参加过这个圣诞灯饰的制作过程，哈。是<笑>五年级生呢，我还记得在南部的这个中小企业，那么那个时候呢，啊，提倡所谓的家庭及工厂啊，我们都帮妈妈做过、啊，赚<笑>过外快，当过童工啊，这其实也为台湾赚进很多的外汇。台湾曾经是这个圣诞灯最大的啊、呃，这个生产出国的这一个国家之一。嗯,嗯好难得的经验
0: 。对，呃、嗯，我们这一次的展览里面也有访问到一个新竹的专门做圣诞灯的一个业者、嗯。是，那他就告诉我们说，当年的龙井真的是非常的厉害、嗯。对，那后来随着就是呃产线的外移，慢慢移、嗯、移到中东南亚的一个地方去进
1: 行一个圣诞灯的一个制作。OK， 好，这个资料我们在啊、呃、参观了这次的底花二零七博物馆灯照亮老台湾当中，我们都可以看到这些文史资料的介绍，包括也有现场的一些灯饰的介绍了。好，除了电土灯，还有刚才特别说到的油管瓦斯灯之外呢，其实大家可能对灯比较呃有的印象，透过像影片等等啊、哦，像呃有烛台的灯，对不对？对，没错。那呃，其实好像在台湾的每个家庭，家家户户,户总是。会有一个从祖先传授下来的那种点呃蜡烛的烛灯台。对，每几乎都有，您家有吗？呃，我们家也有一个是同做的，很重、欸对，才一个吗？通常是一对，对、欸、对对，一对,对,对,对,对,对。我家可多呢，<笑>对，因为家里从妈妈有这个宗教信仰的关系的，我们有供奉祖先、供奉神明哦、嗯。佛堂其实都会放这个点蜡烛的这个烛灯台、嗯。对
0: ，然后另外一个还有就是在庙宇里面，嗯、他们会是点油灯啊、嗯，对，因为他们。就会点的一个油灯，然后它其实就是那一个长明灯，是就是一直都是点亮着，在庙宇里面供奉着。但、嗯、其实我们在做这次展览的时候，有探探讨到，呃，在没还没有煤油之前，因为煤油是台湾不产嘛，是从国外进口的嘛。在没有煤油之前，那台湾用什么样的油来点这个油灯？嗯、那就发现是呃，像是菜籽油、花生油、嗯，真的是可以拿来点油灯用的。嗯、那也是因为像是花生油。这种点来说，会有一些香味，嗯，那。大家都会听过一个老鼠偷吃油，<笑>油啊、原来要吃花生油，<笑>对呀、啊，对，这、就是长辈告诉我，嗯、他就说、嗯、真的，就是老鼠会跑到那一个油灯上面，嗯、我就说哇，真的吗？这不是一个童话故事吗？长辈真的
1: 有看到，啊。长辈亲眼目睹、啊，对，他
0: 就告诉我说，他小时候真的是有这样子的故事、嗯。那我就说，可是老鼠怎么会跑到家里啊？嗯、他就说，安琪，三合院的那个门啊，跟下面的那一个缝之间
1: 啊、嗯，是会有洞的。它我只是有洞啊<笑>、哎，其实以前像我。我乡下的房子现在拆掉了。那个时候呢，其实呃，所谓的土高厝，嗯，对，用石灰、用竹片去盖的房子，嗯、下面是砖头啊、哦。那只要这个老鼠够厉害，其实可以挖个洞。但他们又很聪明，他不是从砖头直接挖洞，他从下面去爬土。是、嗯、早期的农村的社会，其实土地是用泥土做成的，嗯、所以他爬一个洞其实并不是那么样的困难。对
0: 、嗯。然后长辈他就跟我们分享说，像煤油灯，因为他点燃的时候还是会有一点烟嘛，然后。他。它的蓝点的关系，它没有办法点那么久，嗯、但是花生油这种植物性的油是可以的，所以有一些寺庙他们用的这个灯都是用植物性的油脂
1: 来点灯，这样子、嗯。OK， 好，呃，这个气味又好，而且呢蛮具代表性，所以你看这种所谓的油灯，它也透过像一些宗教信仰啊庙宇做了一些传承跟流传了哦。好，在这次你们的蝶画二零七的灯照而亮老台湾的特展当中，我看到你们分为五个部分，是不是？对
0: 我们这次一共有分为五个展区、嗯，那第一个展区的话是城市灯火、嗯，因为安琪刚刚讲的是比较早以前的灯、嗯，那城市灯火所介绍的基本上是现在的一个霓虹灯、嗯，还有招牌灯的一个部分，那跟年轻的学子会比较有一些共鸣。那早期像呃台湾，其实在差不多一九六零到一九八零年代是台湾霓虹灯宴的一个兴盛时期、嗯。那在台北的像是西门町啊、民生北路都可以有大量的一个霓虹灯的一个招就是广告,、啊、告
1: 的作用。对，广
0: 告的作用。那我们会发现说，呃。霓虹灯的它的这个制作过程当中啊，师傅折的这些弯弯的这一个呃字型其实是非常的重要的、嗯。对，那它折出来的这些字型呢，它必须要有一定的呃角度，然后才能做一个使用。但是后来大家就會觉得说，嗯，因为师傅折比较费工嘛，那后来有 LED 灯，好像我只要按。嗯按照这个字形去把那些点点填满就可以了。那或者是现在有 LED 调灯，所以霓虹灯的这个制作就慢慢的被淘汰了。
1: OK， 被取代了，嗯、被取
0: 代了。Uh -huh. 但是我们在这一次的这个展览过程当中啊，我们有呃访问到做霓虹灯的业者。那因为霓虹灯它被取代的时间其实是近这二十年的事情、嗯，所以有一些做霓虹灯的职人呢，他们现在的年纪大概差不多五十出头的，嗯、呃，就是、差不多这个岁数当中，嗯、所以霓虹灯如果今天真的有朋友就是对这方面很有兴趣，想要去传承霓虹灯的这个技艺的话是。有机会的
1: ，OK， 对。好，霓虹灯就刚才你的说法，就说呢，在早期其实像大台北地区啊，有一些商业活动比较活络的地方，嗯、其实这个霓虹灯的产业非常的兴盛啊、嗯。呃，不过现在由于它的制作难度相对之下，其实比 LED 灯还麻烦，对不对？对，没错。所以现在如果真的要来做传承的话，就真的是纯粹兴趣的部分了。对、呃、你接触到的这些以前呃制作霓虹灯的这些职人来说的话，他们都转。毕业了吗？呃，我遇到的这一位，嗯、
0: 他还是在做霓虹灯，还是继续对，因为他的有点像是半退休的状况、嗯，因为年纪比较大了、嗯。那他当然会讲，就是呃，前大概前五年是真的非常的不景气、嗯，就是霓虹灯它可能一个月可能就折到一个或两个、嗯。那最近这几年，因为有很多文创小店，嗯、大家复、嗯、古复古、嗯，那大家开始会去回味这个霓虹灯的这个亮度，是、嗯、因为它跟 LED 的这个很。刺眼的亮度还是有一些差异
1: 的，没错。
0: 所以他开始有一些专门在帮一些呃业者，那他们现在的霓虹灯的使用已经不再是户外的招牌，反而是店内的一个装潢的一个部分
1: 。嗯、对、嗯，那
0: 开始有从呃有一点像是转型的样子
1: 。OK， 他等于是跟文创结合，也让这种传统的霓虹灯的产业它活化了哦。嗯、希望这些职人呢继续的坚持下去，是<笑><笑>要不然真有一天真的必须透过迪化二。林奇博物馆每次的特展才有机会可以去接触、欣赏跟了解了。华安启馆长，你们另外一个部分叫百公百“百宫百灯”。百光百灯谈的又是什么样的内容跟主题啊？买公买灯会想跟大家分享，在各行各
0: 业里面会用到的一个灯具。嗯、那像是呃，早期在农家，因为农家通常都会有养鸡、养鹅、养鸭之类的。那早期没有办法去判断这个鸡蛋或者是鸭蛋是不是受
1: 精卵，所以它有一种灯是照蛋灯、嗯，它有点那种探测的效果。哎、欸，其实我看过，小时候我家也养过鸡、欸，哎，嗯，那就必须送到那种呃特别有这样设备的人，他。他就帮我去找，这个是呃有受精卵或者是没有的。
0: 对，嗯，他就是把灯，然后用聚集在一个、嗯、呃比较亮的一个圈圈里面、嗯，然后就可以，因为蛋的这个蛋壳非常的薄，是他就可以知道究竟、嗯。这个蛋是不是可以就是使用的、嗯？对，那除了这个之外呢，我们还跟大家分享了渔船上面的
1: 灯。嗯，渔船上面的灯跟一般的灯不一样嘛，
0: 因为它在黑暗中航行，嗯、所以它的瓦数跟大小。就是非常的惊人的一必须比较大
1: 就对，比較大瓦数也必须比较强，对、呃。
0: 但是因为它的瓦数跟大小的关系，会造成、嗯、呃，在渔船上工作的渔民们会长期下来眼睛会有一些伤害、嗯，因为它是非常强的强光，是、啊。它必须要透过这样子的强光来捕到鱼、嗯，这样子、嗯。所以我们其中也介绍了渔船上面的这个高瓦数呃船灯跟渔民之间的一个关系。嗯嗯，在展场里面还有。一个比较有趣的白宫版灯、嗯，是那一个呃，农家在巡巡田用的一个防风的竹编灯，因为它在巡的时候，因为会走路嘛、嗯嗯是是，那这个有时候风一大，那它可能就会把火吹熄、嗯。那竹编它其实就像是一个斗笠的一个样子，它可以就是罩住这一个呃火源，然后可以让这个火可以比较稳定的使
1: 用者它。嗯造型就是说，上头用一个斗笠的造型把它呃盖住的意思吗？对，没错。可是边上难道不会吹到风吗？
0: 所以它呃，就是它左，它其实就是三个面
1: ，嗯、然后做
0: 一个面是有开口的，嗯、然后上面是一个斗笠、嗯、这样子
1: 。了解。呃，这样的造型的灯，就是在巡田农家巡田的灯，我们在这次二零七博物馆呃灯照亮老台湾可以看得到吗？啊、可以，可以,、哦可以到。那我一定要去看。<笑>对，我
0: 当时没看过耶。对、呃，因为其实我们在呃做这个展品收集的时候、嗯，因为迪化207有一个顾问、嗯、就是庄永明老师、嗯，那我就问庄老师说：“庄老师，你在台北生活着，在大稻城生活着，你有看过这样子的灯吗、嗯？”他说：“没有。”他说：“因为他在大稻城生活这么久，以他的岁数，大部分的灯都看过、嗯。那他就觉得说，这个灯其实就是非常的道地的台湾。嗯”没
1: 错，庄<笑>。张永明老师，我都称他是老台湾人了、哦，啊。就是大道城出生、成长的人，连他都没看过。看你们这次资料收集的多么样的完整。<笑>是、哎，不过这些灯具的话呢，传统的灯具，你们都是啊、呃，透过自己的收藏，还是有啊、呃、收藏家他们的提供，就是展出的时间可以看得到，展出时间结束之后就没有机会接触。
0: 对，展出时间之后，这些灯就会回到收藏家的手上、哦。那大部分的收藏家其实是自己没有展示空间、嗯，也不会对外提供观看相关的资讯。是、okay ，之
1: 后他们就会被收起来了。<笑>好的。哎，我我先请教这个啊、呃，迪化207博物馆的华安琪馆长。馆长，我们先来聊一下啊，这次的207博物馆啊、呃、灯照亮老台湾的特展，我们的展出时间其实从年前就开始了， 2 0 1 9年的呃12月就开始， 1 2月底会一直进行到6月底。对，没错、嗯，我们这次的展期其实还算还还还还
0: 还蠻还蠻还蛮长的，有半年时间，从十二月二十四展到六月二十
1: 八号。好，到六月二十八号。不过通常开馆的时间是，我们开馆的时
0: 间的话是早上的十点到下午的五点、嗯，那假日的话会到下
1: 午的五点半。那二零七博物馆是周二休馆。嗯好，就是只有周二你没有机会欣赏得到，其他时间都可以。对，如果是一个团体想来参加的话，呃，也麻烦你如果事先可以预约的话，动线上你们可以帮大家做一些规划，也可以为他们安排导览解说的工作啊、嗯哦嗯。没错。好，百光百灯这些灯都非常有历史、有故事啊、哦。继续下来，这个台湾灯的部分谈的是什么呢？台湾灯的部分呢，嗯、其实
0: 呃会跟大家分享从最早期的呃烛台，然后还有所谓的瓜灯，就是我们的灯笼、嗯，然后一直到呢我们到最后面的，其实像是呃自己土制的煤油灯、嗯。这个土制煤油灯呢，是呃我们的庄老师，然后以及收藏家告诉安琪说一定要展出来的东西。为什么呢？因為土制煤油灯其实就是我们自己会用一些罐头铁。空罐,空,罐嗯、空罐头，对，空罐头，然后加上玻璃罐，是，然后来自制,制一个属于自己的煤油灯。他告诉我说，这个。嗯一定要盏，因为在我们以前的生活里
1: 面，自己都会做。哎、欸，不过你这个煤油灯，我想到就是说呢，因为呃以前呃灯节元宵节的时候啊，那个时候没有什么县市政府举办的灯节的活动。小时候呢，我在南部的乡下老家，呢，其实我们都会自己制作这个勾花灯，就是元宵的灯。这个灯呢，其实就是用空的这个啊铁、呃、罐，对不对？罐头，要不然就是用玻璃。不过我们的做法比较简单，我们摆上蜡烛啊。而已，但是、哦、呃，这次你说到的这个，它反而放上的是煤油啊，
0: 对，是放煤油的一个部分。哦、那他们其实就是透过自己那一个、呃、废弃的玻璃罐啊，说改装的，嗯,嗯，所以对于很多长辈而言，他们就会想到他们当年的那一个生活的一个场景，嗯
1: 哼
0: 对，所以也引起非常多长辈的一个共鸣
1: 。<笑>好，呃，这个煤油灯来讲的话，它就是说，比方说空的这个呃铁罐，对不对？铝。罐铁罐或者是玻璃，它空的话，它就是把煤油放进去吗、嗯？然后加上一个灯芯、灯蕊，对，就这样子、哦
0: 、所以其实就是非常好制作，那、嗯、其实也相对安全、嗯对。可是
1: 它如果不是用煤油，用这个花生油可以吗
0: ？哦、也可以、啊，其实一样的意也一样一样的意思，对不意思
1: 对。哦哦嗯、都是可以做使用的。好，我在想呢，呃，在大道城长大的我们的老台湾人庄有明老师，应该小时候家里有用过，有用过，<笑>所以他很坚持。这一次呢，在这一区的主题上，要跟大家来做一些分享跟推荐介绍哦。嗯，没错，嗯、对。那我们还有另外一
0: 区是呃，当台湾来电之后、嗯，那当台湾来电之后呢，其实是跟大家分享了，就是我们的。呃，电灯的一个部分，例如说，像我们台湾最常见的一个早期的灯是牛奶灯，嗯、牛奶灯牛奶灯,灯，牛
1: 奶灯到底有什么不一样的地方
0: ？<笑>牛奶灯它其实是呃，在日治时期的时候，那它的整个灯罩是乳白色的、哦、那因为你点上灯之后，就很像是牛奶一样的色泽、哦 okay ，所以这个是在我们台湾收藏家灯的收藏家里面。非常喜爱的一个灯具，嗯，那他们就把它叫做是牛奶灯
1: 哦。就说这个灯具它的那个造型就对，它使用的玻璃片，嗯嗯、它可能是比较雾面的意思吗？比较雾面，然后偏乳白色的，雾、啊啊、面乳白色的。嗯，哎、欸，其实现在很多的灯具复古都类似这样的造型，都可以看得到、欸。哎，没错。那因为这样
0: 子的灯、啊，其实在灯具上面的玻璃的选择上面、嗯，其实它跟它的实用性跟透光度会有关系、嗯。像是呃牛奶灯，它比较主要的。功能是在照明，像是在家里的客厅正中央，嗯，然后就会有一个牛奶灯。但是如果他只是点一个气氛用的，或是让大家知道说，哦，这个房子有人。像是壁灯这样子，它的灯罩通常就会像是呃橘色啊、蓝色啊， uh -huh, uh -huh. 它的功用性就会不一样。Okay. 所以透过不同的灯具，他们有不一
1: 样的功用性的一个存在。欸、你想到这个，我就想到了，像我妈妈啊，就是呃因为有这个拿香拜拜的人哦，像这个呃佛厅、神明厅啊，呃祭呃供奉这个祖先牌位的地方，那个使用的灯跟一般的灯就不太一样，通常外面的玻璃都会染成。这个红色的比较多，对对呀、啊，其实这个也是台湾的呃，整个一路上灯的发展灯饰过程当中，可以看得到比较具体代表性的一种。是没错，像
0: 这样子的一个灯的部分呢、啊， uh -huh. 我们在这次的展览有找到一些比较老的，像是在神明厅前面的一些灯，那、uh -huh. 你会发现它是一个造型很漂亮的一个玻璃灯。Uh -huh. 那怎么样让民众相信说这种这么漂亮的玻璃灯在神明面前出现呢？<笑>我们就会找到一些老照片做佐证， uh -huh. Uh -huh. 像是在台南。五妃庙、嗯、大概差不多是日治时期，是一九一零年左右的，我们就找到一些老照片做佐证
1: 。OK， 好，所以这些漂亮的呃灯具来讲，它都有它的使用的性质、嗯。没错，是呃，我又差个话想请教这个迪化二零七博物馆的华安吉馆长了。您刚才其实你们所找到的收藏家来自台湾各地耶，嗯，呃，有国外的朋友的提供吗？可能是旅居在呃台湾其他地方的朋友，属于来自台湾的朋友，他们提供类似这样的一些灯具嗯。嗯，没有诶、欸。我们还是就是以台湾本土的收藏家比
0: 较多。嗯、因为其实我们在做这次展品的收集的时候、嗯，我们也非常的小心跟谨慎嗯。嗯，怎么说呢？它很多都是老玻璃，<笑><笑>你们不是人去捧着回来吧？我们就是会请那一个。包装公司，艺术品包装公司、嗯、去老师家们把他带回来。嗯、OK，、哦、对，艺术
1: 品包装公司，<笑>它跟一般的物流业就不一样。不一样，因为
0: 其实压力还算蛮大的、嗯。那因为其实老的玻璃他们在制作的时候，并不会非常 fit 下面或是上面某某个地方的尺寸，所以它会有种空空空空的感觉。嗯对它可能跟下面的呃金属嗯，铁件之间会有一点小小的差距，就
1: 衔接上没那么样紧密就对了对
0: 。对，所以我们在运送的一个过程，然后再跟老师沟通的过程的时候，其实这些灯具的收集到二零七来的过程，其实我们是非常的小心的，好，生怕
1: 一个不小心，<笑><笑>因为这些灯具呢，有可能全台湾只剩下这一盏，对不对？对没错。啊、呃，六月二十八号展出，在回送给我们的收藏家的过程当。中，我相信你们也是战战兢兢的了哦。好，话安琪馆长。呃，这个台湾来电，其实我看到你们的资料提供说，公元的一八八八年，刘铭传点亮台湾的第一盏的电灯，到现在呢，你看灯的发展已经到了所谓的太阳能的灯了。对，不晓得这个灯的进步，绿能呢会产生什么样的一些灯具出来，很期待哦。那灯的产业来讲，我们刚才就特别提到了圣诞灯的王国，曾经是台湾。极具代表性，在灯的产业的部分，你们如何来爬出相关的一些资讯更真实的资料呢、嗯
0: ？我们其实有找到，就是呃，当年圣诞灯的这个产值，嗯、在一九八八年的时候，他曾经创下新台币。嗯嗯两百三十九亿的一个最高额的一个记录，这么多耶！就是、对，在一九八八年的时候、嗯，其实也替台湾创下了一个经济上面的奇迹，超过二十
1: 年呢。嗯嗯，
0: 对。那我们在那个时代的灯，当然除了圣诞灯之外，还有一个就是大家可能在记忆中，阿妈或阿公的房间有一个光鲜灯，光鲜灯，光鲜灯，它其实就是在一个。黑色的盒子里面、嗯嗯，然后有一个像花朵一样的，那它的它上面会会会有些会旋转，有些
1: 不会。嗯，对，那这个光纤灯光就是光亮的光纤呢。嗯先是纤维的纤哦，纤维的纤，光纤灯，光纤灯、欸，这是我
0: 第一次听到耶。可能大家有看过它，呃、但不知道它的名字哦。是、呃、因为在大家的记忆当中，呃、应该都会看过这样子的灯啊、呃。对，那因为它就像一个花朵的形状、呃，那也不会太亮。呃、那通常是在房间点气氛使用的哦、呃，它不算夜灯，也不太算是夜，不是夜灯哦，对、嗯，因为它太漂亮了，嗯、它跟一般的小夜
1: 灯也不太一样。<笑>我会特别请教你这个问题，我就想到我在老家啊，早期啊，那个妈妈呃特别找人家来装了那个灯，它是当夜灯用的、嗯。那那个造型其实就好像你刚才说到的光纤灯的造型，就是一朵花朵。我就不晓得那个算不算是光纤灯、嗯？不是光纤灯，它主
0: 要的原理它是透过像是钓鱼线这样子的一个塑胶线、哦，那它在下面、嗯。其实是有灯源的，它其实就是下面有一个电灯泡。嗯，那因为光的传递，它是可以透过钓鱼线到另外一个端点。嗯,嗯，所以它今天如果是一个花的一个形状的话、嗯，它下面照亮之后，它的这个上面的这些点状物，它其实就会亮亮起来啊、哦。对，那像这样子的灯这是
1: 公益了耶。
0: 呃，工艺可是那是台湾大量外
1: 销的一个制作的一个产品，<笑>欸、好像也没那么工艺。哎、欸，不过我现在角度来看，我觉得这也算是有一定难度的哦。对，我还不见得看过呢。相信很多听众朋友不见得有看到这种光纤灯的造型哦
0: 。大家回去想一下，应、嗯、该阿妈家里面都会有
1: 。<笑>对，嗯、老房子还在的话呢、啊，也可以请家里头的长辈说说这个灯具的故事跟历史，说不定里头都有隐藏一些很有趣或者是感人。的。的故事在里边呢，啊、是哦，光纤灯、嗯，所以我这次到迪化二零七博物馆的灯照亮老台湾的灯展当中呢，我要看的很多的。对你刚才讲到的有管瓦斯灯，我还真没看过。嗯，乡下的南部长大的小孩没看过这种灯，这个应该是在大都会才有机会看到。没错，对、嗯。还有你刚才讲到的光纤灯、嗯、电土灯呢，我倒是看过以前在山上种水果的这个阿姨，他们家有试过、哦，但真正的操作的方法我倒是不了解。嗯
0: 嗯，真正的操作方法其实我们有拍成影片,影片、啊、放在我们的 YouTube 上面。好，对，那大家其实。可以看一下，因为现在这个电土灯又开始流行起来了，嗯嗯、因为要野外露营的关系。哦因为它非常的方便，它只要有电图跟水，嗯、然后加上一个呃什么打火机或者是火柴盒点亮，这样就可以
1: 使用、嗯。那它的
0: 亮度又非常的足够，嗯、所以现在还蛮流行
1: 的、嗯。好，因为台湾现在大家很习惯呢，呃，到这个户外去露营度假啊、哦，那么这个电图跟可能你就有机会可以欣赏得到，嗯、去接触到了。呃，配合你们这次的灯照亮老台湾的特特展当中呢，我发现你们又。有很多的一些系列的活动，比方说，请到专家学者来来讲一些主题。嗯，没错，我们有请
0: 到陈文文跟吴梦华来帮我们介绍灯语妙语。嗯。嗯那呃，文文姐她会跟我们分享一下，就是呃，关于庙宇我们在点灯到底点了哪一些灯？嗯，对，因为过年过节最重要的是点灯这件事情，然后还有刚刚安琪跟大家分享的所谓的长明灯呐、啊嗯，然后庙梁中间的一些呃。天宫灯等等之类的各式各样，在庙宇里面会出现灯，然后以及它所代表的意义。嗯、uh -huh. ，那另外我们也请到江吉阳先生，他来介绍光的魔法师，因为吉阳他是一个灯光设计。者，那他会设计一些庙宇，还有一些台湾老建筑外面的一个灯光照明。嗯，那透过灯光照明可以让这个建筑反而更有表情，更有生命力。嗯，所以吉阳他会跟我们分享这样子的一个主题。那另外还有一个讲座的事情，赖元峰先生来跟我们分享，因为他们本身家里有经营一个老房子，叫大河顿悟所。对，然后之后还有一个大河旅社、嗯，但他们家的本业。是做圣诞灯的，是是，对，如何从圣诞灯，然后到经营一个老房子，然后点亮一个台湾的
1: 一个老地方这样子。好的，你刚才讲的这三个活动，除了第一个活动，呃，由这个霞海城隍庙的，呃，应该说是负责人陈文文、嗯、文文姐，还有吴梦环的这个系列的讲座的活动已经举办过之外，刚才你讲到的江吉阳的《光的魔法师》。他是在台湾台北时间的二月二十三号，那么呃，这个赖元峰先生从点灯到点亮的这个主题，在三月十五号啊，请叫呃这个。安琪馆长，呃，后面这两个讲座名额已经满了吗？嗯，都还有名额，都还有名额。是，我刚才想说，你没有讲日期，会不会是满了？<笑><笑>没有，没有，<笑>来不及参与，对,对,对,对，都还有还，都还有名额。嗯嗯，哼，好，呃，这次他们透过他们个人的观察、专业跟典藏，跟大家做了很多的分享跟介绍了。你、嗯、想到庙宇的灯，其实我想到了过年期间，我也到庙宇去点灯啊、嗯。我们都很奇怪，而且都要点一对的，对不对？对，啊、呃，那个就是有点那种祝福天寿。哦长命灯的意思哦、嗯，你会有这样的经验跟习惯吗？嗯
0: ，有，因为其实我们过年期间，我是到保安宫啊。保安宫、啊啊，我还没
1: 去，我要
0: 去。<笑><笑>保安宫里面就会有你要点灯的那一个蜡烛、嗯，就是它一个 set 里面就会有，嗯、对，它是,是,是,是,是点蜡烛的一个部分。那一次就是一对两只、嗯，然后在神明的左边跟右边的地方点烛台、嗯嗯。好的
1: ，呃，在台湾来讲的话呢，宗教信仰跟台湾的灯的发展也有密不可分的关系，对不对？对啊、呃，相关的一些文学资料的整理跟爬书，在这次的迪化。二林西博物馆的灯照亮老台湾的特展，我们都可以看得到啊！好，那呃，我们的参观，我记得你们从过去经营到现在，都是保持一种态度，呃，是一种跟大家分享的精神
0: 。对，创办人就是跟大家分我们是免费参观。嗯、<笑><笑>你们这次的讲座好像也是
1: 免费，是不是？啊，这
0: 次呃。那个呃，还是有一些部分讲座是有收费的是是是，那部分是免费的一个部分。嗯好嗯，所以还来
1: 得及报名，还来得及报名。好，那么、嗯、呃，相关的影片的介绍，您刚才特别提到了，嗯、在你们的 YouTube r 上面也可以看到到你们所拍摄的啊、呃，这个相关的产业的介绍，像电土灯就有了，嗯嗯、是、哦，没错。啊。的，欢迎大家进到迪化二零七博物馆来参与，也欣赏由他们精心所规划的这样的特展活动。灯照亮了台湾安琪馆长，我一想到啊六、呃、月二十八号展完之后，你们要慢慢的请艺术包装者再送回点藏家的手中，我就很头痛了。<笑><笑><笑>我在想，整个展出的费用，搞不好运送的过程当中花的费用会更高哦。运费真的是我們<笑>超会以往的特
0: 产。<笑>没错，真的是在每次办展览的时候、嗯、都会有新的挑战、嗯、跟新的一个呃收获。呃，这次的挑战跟收获当然是。呃，收到一些老灯具，那像霓虹灯或者是一开始的招牌灯、嗯，我们觉得应该要让它亮，因为它不是点火嘛，嗯、民众总是会有期待，是是要看到灯具点亮的时候，嗯、所以光是让老灯具。这些东西可以亮起来，其实已经花了我们不少的功夫了。那之后又遇到了一个难题，就是这些玻璃灯具们如何运送、嗯，真的也是就是嗯,嗯，我们就是很认真的完成这一次的任务
1: 。<笑>我要说，迪化二零七博物馆的这个政治的。<笑>专业人员并不多，但是你们用了啊、呃、最多的心力投入了这次的特展活动啊、嗯。其实后续的活动还非常非常的多，我们就在下回的节目当中再请到迪化二零级博物馆的花安吉馆长和大家来介绍跟分享哈。嗯、那呃、啊、这段期间一直到今年二零二零年的六月二十八号。灯照亮老台木的特展在迪化二零七博物馆，欢迎大家的参与，也谢谢安吉你的推荐跟介绍喽、嗯，期待我们下次的再会，谢谢，谢谢大拜拜，拜拜。拜拜